0: Herzlich willkommen bei unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht. Wir sind der Podcast für alle, die Lust haben, den Teppich hochzuheben. In der nächsten Stunde laden wir euch zu uns an den Küchentisch ein und öffnen mit unserem Gast einen Safe Space, um all das zu erleben, was gefühlt werden möchte. Wir kreieren einzigartige Geschichten und stellen Fragen. Dabei wollen wir mit der Idee aufräumen, dass wir in eine winzig kleine Form passen müssen, um magisch, heilig, würdig und kraftvoll zu sein. Wir sind Kat und Cisa, zwei Frauen aus fast zwei Generationen. Cisa ist Jungsmutter, Schamanin, Tiertelepatin, Partnerin in allen Lebenslagen, Tänzerin und seit über 30 Jahren verheiratet. Und Katinka ist Fischefrau, Mutter von zwei Kindern, geschieden, neu liiert, ursprünglich mal Modedesign studiert und nun seit einigen Jahren in der Kreativbranche.
1: Und wie können wir diese gemeinsam aufbrechen, um gleichzeitig kraftvoll und verletzlich sein zu können? Und jetzt ganz viel Spaß mit unserem heutigen Gast.
2: Weil tatsächlich mein System, also meine, meine Physis, meine Psyche, meine Seele, meine sozusagen alles, was zu mir gehört, mhm. ähm, hat, indem ich mich angefangen habe, wirklich mit dieser Psyche und mit dem, mit den psychologischen Zusammenhängen und meinem Gewordensein auseinanderzusetzen in der TH-Ausbildung, ähm, sich den Freiraum genommen, auf den Pauseknopf zu drücken und zu sagen, okay Mädel, du interessierst dich dafür, dann geben wir dir jetzt mal ordentlich Zeit dafür. Und ich hatte mit 39 einen schweren Herzinfarkt, mhm. der mich für ein halbes Jahr ähm, sozusagen man würde, umgangssprachlich liegt mir auf der Zunge, zu sagen, aus dem Verkehr gezogen hat. Mhm. Aber ähm, eigentlich ist es in den Verkehr gezogen
1: hat. <lacht>
2: <lacht> Nämlich in den Verkehr mit mir selbst.
1: Herzlich willkommen wieder bei mir am Küchentisch. Ich habe heute die große Ehre. Ich sitze mit Nicole Lenner, die gerade aus dem Flugzeug gestiegen ist und schnell mal hier rüber. Vielen Dank, liebe Nicole, dass du da bist. Du hast ein ganz tolles Thema und ich weiß überhaupt eigentlich fast gar nichts davon und ähm, habe da schon die letzten Tage ein bisschen drüber geschmunzelt. Das Stichwort heißt Transaktionsanalyse. Hm. Und äh, für mein Ohr ist es wahnsinnig... Sachlich, hat mit Zahlen zu tun. Also Transaktion kann ich natürlich <lacht> übersetzen. Ich hatte Latein. Äh, Analyse habe ich auch eine Idee. und <lacht> Ich glaube, deswegen sagst du auch schon, es ist es glaube ich alles ganz anders. Und vielleicht dachten ihr euch auch schon kaputt. Ähm Wir kennen uns, das muss ich davor sagen, vom Tanzen. Wir tanzen seit Jahren zusammen. Soul Motion bei Edgar Spieker. Den haben die einen oder anderen auch schon gehört. Manche von euch habe ich schon in der Kirche der Stelle getroffen. Und manche waren sogar auf Corfu. Das heißt, die kennen auch Nicole. Ja! So, also ich freue mich voll, dass wir heute nicht tanzen zusammen und trotzdem werden wir tanzen. Ich wollte gerade sagen, anders tanzen. Genau, wir tanzen zusammen, denn das ist das, das Wundervolle am Tanz, den nicht nur im Tanzraum hm. zu tanzen, den eigenen Tanz und den Tanz mit den anderen, sondern das auch ins ganze Leben zu übertragen. So, jetzt kommst ja. du. Versuch's mir mal zu erklären. Erstmal die Trans Transaktionsanalyse und dann kommen wir dahin, wie, wie du dahin gekommen bist.
2: Okay, ich soll sozusagen Transaktionsanalyse in einem
1: Satz. Nö, mach <lacht> deine ähm, Geschwindigkeit. <lacht> deine Dosierung ist super.
2: Also erstmal vielen, vielen Dank, Cesar, dass ich hier mit dir an deinem wunderbaren Küchentisch mit diesem zauberhaften Blick in den herbstlichen Garten ähm, sitzen kann und eingeladen wurde. Es fühlt sich irgendwie an, wie ja klar sind wir hier
1: zusammen. Es finde es ganz schön. Genau, es hat sich einfach so ja. hingespielt ja. Äh, und am Ende unserer Korfu-Reise war dann irgendwie klar: ja, Natürlich kommst du jetzt. Mal. Jetzt ist der jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Genau, genau. Die
2: Transaktionsanalyse ist eine ähm, eine soziale Psychologie. Mhm. Und zwar ist es eine Schwesterdisziplin sozusagen zur Gestalttherapie. Fritz Perls, der Gründer der Gestalttherapie und Eric Byrne, der Begründer der Transaktionsanalyse, waren ähm, Weggefährten zumindest. Mhm. Und in ihrer Zeit ähm, in Kalifornien damals ein Stück die Rebellen im Psychoanalyse, in der Psychoanalysewelt, weil sie mhm. beide gesagt haben, ähm, wir wollen gerne mit unseren... Patienten und den Klienten, mit denen wir arbeiten, gerne auf Augenhöhe auf Stühlen sitzen und die nicht so gerne äh, vor uns liegen haben und ah, okay, äh, das war
1: Bahnbrechen dann äh, ne? genau mhm. und analysieren,
2: sondern wir wollen gerne mit denen Augen in Auge sprechen, so wie wir jetzt hier am Küchentisch sitzen.
1: Mhm.
2: Interessanterweise habe ich gerade in der Zeitschrift für Transaktionsanalyse einen Artikel verfasst zusammen mit einer englischen Kollegin, der überschrieben ist mit an meinem Küchentisch.
1: Siehst du, mhm. das machen wir jetzt schon dreieinhalb Jahre und nichts ist besser. Also ist doch schön, dass wir aus dem rausgekommen sind, was über Jahrhunderte ja äh, nur so ging, dass äh, die Köchin, die Haushälterin äh, oder eben die Bausfrau in der Küche stand äh, und alles andere stand, fand außerhalb statt. Und ich weiß aber, dass meine Mutter zum Beispiel früher immer am liebsten in die Küche gegangen ist, weil die ein Hausmädchen hatten, weil da war es am wärmsten. Und da findet auch die Beratung statt. Ganz genau. Und damit warm meine ich nicht das, was vom Ofen kommt, sondern genau. das andere.
2: Aber das ist sehr spannend. Genau. Okay. genau. Und das ist ähm, also soziale Psychologie, ähm, Kommunikationspsychologie. Eric Byrne ist ein, ähm, geboren als... Ähm, Eric Bernstein in Kanada, Ende des Erst, äh, Ende des Zweiten Weltkriegs, oder stimmt überhaupt nicht, hm. vor dem er Zweiten ja. Weltkrieg geboren. Okay. Ähm, also hat den Zweiten Weltkrieg in ähm, seiner ganzen Vehemenz, die man in Kanada so mitkriegen konnte, mitgekriegt und mhm. ähm, hat sich dann umbenannt in Eric Bernstein hat den Stein weggelassen, weil man, weil äh, er sich damit sicherer fühlte, was man nachvollziehen kann. Unbedingt. und ähm, ist dann nach Kalifornien gegangen und hat da die, die ähm, sozusagen in seinem Feld, in seinem Bereich äh, die die Psychoanalyse und Psychotherapie revolutioniert.
1: Okay. Wow. Oder
2: als Ein Teil, er ist nicht der Einzige natürlich, aber ähm, genau und hat ein äh, Modell entwickelt. Erstmal ein Modell der Persönlichkeit. Mhm. Also spricht von Ich-Zuständen, wobei Paul Federn, glaube ich, bei dem er gelernt hat, auch schon von Ich-Zuständen sprach okay. und ähm, die sozusagen das Kern, eins der Kernmodelle ist, dass wir in unserer Persönlichkeit drei Ich-Zustände haben, okay. mhm. die sich ausbilden äh, im Laufe unseres Werdens und Gewordenseins ähm, und das ist einmal das Eltern-Ich, in dem wir Dinge von unseren elterlichen Bezugspersonen übernehmen. Das sind praktisch drei Kreise übereinander, kann man sich vorstellen. Mhm, und ganz oben, der ist das Eltern-Ich. Mhm. ist nicht der Erste, der sich entwickelt, aber ich gehe jetzt mal von oben nach unten. Ja. Ähm, und im Eltern-Ich sind die Dinge, also Dinge meint, äh, fühlen, handeln, äh, denken mhm. und Körperempfindungen, die wir von unseren elterlichen Bezugspersonen übernehmen
1: also geht das so ein bisschen in äh, Richtung, äh, also Stefanie Stahl, die sagt, wir äh, lernen eben durch eine positive Aufmerksamkeit, in dem wie ich mich verhalten habe, spalte äh, nicht spalte ich ab, ja vielleicht auch, aber äh, <lacht> vielleicht auch genau. speichere ich ab. Also wenn ich meinem Bruder immer im Kopf streichel, meinem Kleinen, äh, dann bin ich ein gutes Mädchen. Und wenn ich dem äh, ins Knie haue, bin ich ein schlechtes Mädchen, also mache ich das eine und das andere lasse ich. Genau, und das, was du beschreibst, ist eher, dann sind eher Verhaltensweisen
2: und Gefühle, die im Kind-Ich-Zustand abgespeichert sind, in Ach so. dem untersten Kreis. Achso, okay, ich bin falsch. Mhm. Im, im Eltern-Ich, nee, du bist du gar nicht, also weil das würde ich so nicht sagen, sondern <lacht> <lacht> es gibt ein schönes Rumi-Zitat, es gibt ein Land jenseits von richtig und falsch und da treffen wir uns. <lacht> okay, machen wir. Mhm. Das, ist ein, das ist für mich ein wichtiges Prinzip. Sehr schön, okay. Ähm, Im Eltern-Ich ist eher, ähm, du bist ja selber Mutter geworden auch mhm. und hast ja auch ähm, mehr als ein Tier mhm. und du kennst vielleicht von dir auch und die Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das vielleicht auch, dass man ähm, und dafür muss man nicht eigene Kinder haben, dass man manchmal so denkt, ach du je, jetzt rede ich doch wie meine Mutter, obwohl ich das nie wollte oder, <lacht> oh Mann, jetzt, jetzt habe ich die, das ist eine Geste, die habe ich von meinem Vater oder ja. ich trinke den Tee genau wie mein Vater oder ja. ich, ähm, ne, die Nachbarin hat immer laut gerufen, die Kinder zum, zum Mittagessen, war mhm. alle genervt und jetzt mache ich genau dasselbe in ja. der Nachbarschaft. Ja, okay. so mhm. was. Also wir wir, wir schlucken sozusagen unsere elterlichen Bezugspersonen ganz. Die höhere sag,
1: Instanz sag, auch, kann auch Lehrer und ich weiß genau. nicht mehr sein. Okay. also es
2: geht um elterliche Bezugspersonen und heute gehen wir davon aus, dass Skriptbildung, also Skript ist sozusagen der, der unbewusste Lebensplan, den wir schreiben in unserem Gewordensein. sein. Eric Byrne hat noch gesagt, der ist mit sieben abgeschlossen, da hm. sagen wir heute, nee, mhm. machen wir eigentlich, also wir haben ja erleben ja auch als ältere Menschen und als Erwachsene durchaus Vorbilder, die wir, die wir, denen wir uns im positivsten Sinne ähm, zugehörig fühlen auf eine Art, ne? und mhm. dann übernehmen wir auch ein Stück ja. von deren, von deren äh, Art, von deren und unabhängig ähm, vom Alter, unabhängig vom Alter. Das wäre ne? ja jetzt dramatisch, wenn genau. das mit sieben alles fertig wäre. Ja, genau. mhm. ja. genau. Okay. Also das ist Eltern nicht. Ne? Mhm. Da sind da sind so die ähm, Dinge abgespeichert, die wir übernehmen von anderen. Mhm. Im Kind, ich in dem untersten äh, Kreis sind die Dinge, äh, und Dinge ist immer ein kohärentes System aus Denken, Fühlen, Verhalten und Körperempfindungen, mhm. die wir entwickeln im, in Reaktion auf das, was uns angeboten wird. Also dein Beispiel von, äh, ich streichle meinem kleinen Bruder, Bruder über den Kopf und erlebe, dass Mutti dann sagt, oh, du bist so eine tolle große ja, Schwester, so süß. Oh, so mhm. süß. Mhm. Und dann sagt mhm. die Schwester von Mutti, die daneben steht, und diese blonden Locken, mhm. also das ist echt so mhm. wahnsinnig entzückend. Mhm. Und dann lernt eben klein, blond gelocktes Mädchen, mhm. große Schwester, lernt eben, ich kriege dann positive Zuwendungen, wenn ich meinem kleinen Bruder über den Kopf streicheln mhm. und so mache ich sozusagen diesen elterlichen Bezugspersonen recht. Ja, okay. Mhm. Und wenn ich mich so verhalte, dann komme ich gut durch die Welt. Ja, okay, also Verhalten anpassen. Nicht nur Verhalten, sondern auch Denken und Gefühle durchaus. Ja, wir sind ja okay. bei mhm. Gefühlsecht mhm. und das ist ganz spannend, da mal zu gucken, mhm. dass wir durchaus unsere emotionale Welt auch ausrichten nach dem. Gott, oh Gott. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Und der mittlere Kreis, das nur um das Modell sozusagen zu komplettieren, dieses ähm, Ursprungsmodell, sage ich jetzt mal, es gibt noch ganz, ganz viele andere, aber dieses Modell zu komplettieren, ist das sogenannte Erwachsenen-Ich. Mhm. Da sind die Denken, Fühlen, Verhalten, Körperempfindungen, die sozusagen angemessen sind im Hier und Jetzt. Also wo ich mich nicht bediene aus entweder dem Eltern-Ich, ne, ich bin mhm. so wie mein Vater, Mutter, Tante, mhm. äh, Lehrerin, mhm. mhm. Oder mich nicht bediene aus dem, was ich als Kind entwickelt habe. Mhm. Aber das ist ja eine verdammt erwachsene äh, Variante dann, ne? Genau, sondern skriptfrei, würden wir sagen. Mhm. Also ich, ich verhalte mich angemessen im Hier und Jetzt und ähm, greife sozusagen nicht auf meine auf meine äh, Überlebensstrategien zurück, äh, okay. ähm, die ich entwickelt ja. habe im, im Gewordensein. Überlebensstrategie hat immer positive und also hilfreiche und weniger hilfreiche Anteile. ne? Ja. Okay, cool. Das ist jetzt schon schon ziemlich ausführlich sozusagen, dieses Modell. ist das Wie
1: wie landet das bei dir? Wo nee, gut. Also ich habe das jetzt brav mitgeschrieben <lacht> und mitgedacht und irgendwie hier das Gerät kontrolliert. Also ich bin total im Glück. Ähm, das ist ja egal, von wo man es sieht. Ne? Also es gibt ja unendlich viele Ansätze, wie wir uns näher kommen, und das ist jetzt einer, den ich tatsächlich so in der Form noch nicht kannte. Mhm. Also deswegen vielen Dank, dass du das mal einmal zusammenfasst.
2: Ich sag noch was zu
1: Transaktionen, wenn das Bitte. okay ist. Bitte,
2: ja, unbedingt. Weil Transaktion, also Analyse ist natürlich auch, ne, die, die Eric Byrne war Analytiker von der Grundausbildung her. Mhm. Um, und hat dann eben gesagt, wir analysieren nicht Personen, sondern Transaktionen mhm. Und eine Transaktion ist die kleinste Kommunikationseinheit. Also ich sag zu dir, wie schön, dass ich hier sein darf, Caesar und du antwortest, wie schön, dass du hier bist. Okay, das ist schon eine Transaktion. Und das ist eine Transaktion. Oh wow. Okay. Und jetzt können wir ich hätte kommunizieren. das
1: jetzt Dialog genannt.
2: Genau. Ist, Im Dialog passieren ganz viele Transaktionen. Ah. Und da gibt es natürlich, je nachdem, von wo, aus welchen Ich-Zuständen wir miteinander kommunizieren, Beko. passieren unterschiedliche <lacht> Dinge in diesem Dialog.
1: Yay, okay, okay. gut. Also und wir jetzt, jetzt kannst du dir vorstellen, wie groß das Feld ist. Ne? Okay, ja. gut. Also Und dann gibt es keinen Bereich, äh, wo das nicht beobachtungswert ist, beobachtenswert, also, sorry, ich habe ein bisschen Jetlag, total posch, aber mhm. ähm, bin erst gestern Morgen aus Amerika wiedergekommen, ihr entschuldigt bitte irgendwelche Ausfälle oder falls ich auch dann Blödsinn rede, Nicole, hebst einfach die Hand oder sagst du, ich Wenn ne, übernehme Ich bin ja auch
2: gerade <lacht> erst aus Lissabon gekommen, wir sind ja so die, die, <lacht> <Aliens>. <lacht>
1: Okay. sophisticated
2: Women ja. in Hamburg. am
1: Tisch. Aber wie schön, schön, wie schön, was ja. wir hier sein können. Ja. und dass wir uns auch hier treffen, finde ich auch total ja, schön. Ganz bei all dem, das muss jetzt noch kurz erwähnen, weil das kann man nur noch mit Humor nehmen. Pierre ist dann morgen in Frankfurt aus dem Flugzeug gestiegen und dann, du willst ja nur noch nach Hause, ja, das ist ja, du willst ja nichts anderes mehr, nur noch nach Hause und dann, ja. Oh, also Flug gecancelt, ähm, weil Hamburger Flughafen gesperrt. So, das haben die einer auch mitgekriegt. Und wir senden auch relativ zeitnah. Deswegen ist es jetzt nicht äh, eine Geschichte, die wir dann im nächsten Jahr erzählen. Mm. Also, und mit Humor kann man das Ganze Das ist die einzige Variante, zu sagen, okay, könnte schlimmer sein. Und wo ist jetzt irgendwie der Fun-Fact? Ähm, und seid ihr dann im Zug zurückgefahren? Verschiedenste Varianten. Okay. So, das erspare ich uns jetzt. Und ich finde Immer wieder die Dankbarkeit, äh, die da reinspielt, zu sagen, es ist doch eigentlich alles in Ordnung und es gibt immer wieder eine Lösung. Mhm. Äh, die kenne ich nicht in dem Moment. Und wenn ich genervt bin und nach Hause möchte, ist noch schwieriger, weil wahrscheinlich bin ich dann bei Punkt eins oder zwei, ähm, weil ich eben dann doch schnell kindlich bin oder in meine Sicherheits-, wie hast du es genannt, in meinem Sicherheitsmodus angekommen Überlebensstrategie. Überlebensstrategie ja. angekommen bin, ähm, und da dann äh, möglichst immer mal wieder rauszukommen. Genau, also du handelst
2: unter Umständen, entweder äh, bist du äh, handelst du wie wie eine elterliche Bezugsperson, die ärgerlich wurde und den Flughafen zusammenschreit in Frankfurt so, und die mh. sozusagen die Airline beschimpft und so. Klar, Oder du handelst wie eine elterliche Bezugsperson, die mit einem Nervenzusammenbruch auf dem Stuhl ähm, zu, äh, zusammenklappt und nicht mhm. weiß, was sie machen soll. Ja. Oder er? Oder du handelst ähm, wie sozusagen aus einem aus Kind Ich heraus und kommst richtig in Not mhm. und weißt wirklich nicht, was du machen sollst mhm. und, und suchst, also verzweifelt nach, nach Hilfe von jemandem, der dir sagt, wie es jetzt weitergehen kann. Mhm. Und alles drei sind nicht erwachsene ähm, Verhaltens, also Erwachsen im TA-Sinne. TA, -Sinne. TA ja. ist die Abkürzung für Transaktionsanalyse. Erwachsen im TA-Sinne wäre eben, so wie du sagst, zu sagen, ah, interessante Situation, mhm. ich fliege nicht in einer halben
1: Stunde nach Hamburg, genau was jetzt? Genau, ich bin total übermüdet ähm, und ich möchte nichts anderes, kann mich nicht natürlich, das jetzt schön kenntlich, da kann mich nicht irgendeiner abholen ähm, und dann so Rücksitz und äh, noch eine Wärmflasche und noch einen heißen Kakao und dann bin ich ab.
2: Genau, sich auf den Rücken legen und mit den Füßen strampeln laut schreien. Wie an der Supermarktkasse früher, weil man den Lolly nicht gekriegt hat. Das ist funktioniert nicht in Frankfurt am Flughafen.
1: Nee, bringt einen und bringt niemanden weiter. Hin. Genau. Also der Flughafen war gesperrt, weil es jemand anders eben so mhm. gemacht hat. Ja. Aber gut, das ist eben genau das Thema mhm. mitten im Leben. dass Die Transaktionsanalyse hat sich jetzt nicht durch Zufall entwickelt, sondern mhm. weil es eben extremen Bedarf gab und gibt. Ja. Wo arbeitest du denn hauptsächlich damit?
2: Also, ich arbeite damit in drei Feldern. Und ähm, ich würde sagen, in allen drei Feldern zu einem Drittel tatsächlich. Mhm. Und zwar bin ich einmal in der Organisationswelt unterwegs. Also ich arbeite mit Firmen in unterschiedlichen Branchen, mit Menschen, die in Firmen arbeiten, ähm, an deren Kommunikationsmustern ähm, und Dynamiken. Das kann sein, eine Teamentwicklung in einem ähm, Arbeits in einer Arbeitsgruppe, die neu zusammengestellt wurde oder die auch schon ganz lange besteht und so eingefahrene Dynamiken miteinander hat. Ähm, wo meistens ist es die Leitung oder aus der Personalentwicklung jemand, die sagen, wo hat das Team, sie brauchen echt mal Unterstützung, die gehen irgendwie ganz komisch miteinander um. Sagt immerhin die Leitung. Sagt immerhin die Leitung. Und, und oder hat sagen, die Leitung auch was damit zu tun? Na, mit Sicherheit, weil <lacht> die kriegt sozusagen die ganze Projektion ab, ne, von mhm. den, auf die Elternfiguren, elterlichen Figuren. Ah ja, mhm. Also das kann man schön aufdröseln dann, ne? was passiert mhm. da eigentlich? Ich mache auch Supervision in Krankenhäusern und in sozialen Einrichtungen mhm. für Menschen, die mit Menschen arbeiten, weil das sehr, die TA hat wunderbarerweise ziemlich einfach verständliche, wenn auch tiefenpsychologisch fundierte Modelle, aber eine sehr eingängliche und einfache Sprache, mhm. so dass man nicht lang braucht, um die Theorie zu erklären, sondern es Anhand von Beispielen kann man sehr schnell sagen, ich zeige euch mal, was da passieren könnte. Das könnte ein Modell sein, was hilft zu verstehen, was da passiert, und dann kann man Dinge auch auflösen. Also mhm. ähm, neben der, neben dem, also ich glaube, dass Veränderung, oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass Veränderung funktioniert dann am besten, wenn wir die Kognition, also das Denken, mhm. das Fühlen mhm. und das Handeln sozusagen in Einklang bringen. Ja. Und dann kommen die Körperempfindungen noch dazu, deswegen auch der Tanz, ne? Also, dass wir den Körper mitnehmen und gucken, was passiert eigentlich somatisch ne? an, an Reaktionen.
1: Das heißt, Körperempfindung und Fühlen sind nochmal zwei Bereiche.
2: Würde ich sagen. Ah, okay. Und,
1: und dazu, ist, das, ist der Tanz ein Ausdruck der Körperempfindung? Ah, das ist eine spannende Frage. Weil ich das immer versuche, so äh, einzuordnen, weil nicht jeder liebt jetzt den Tanz, logischerweise. Ich, ich,
2: da können wir gleich nochmal, ja. ich
1: erzähle dir gleich was
2: zu meiner Verbindung zwischen Tanz und TA, weil das ist mhm. wirklich spannend. Mhm. Also Organisation ist das eine Feld, in dem ich arbeite. Mhm. Ich mach, ähm, hatte eine Zeit lang, wurde ich immer gerufen zu Konfliktklärungs also, so Art Mediationsgeschichten, mhm. ähm, auch wenn ich keine, gehöre nicht dem Verband der Mediatoren an und bin keine zertifizierte Mediatorin. Aber mit TA, also, ich, mhm. ich, weiß was über Konflikte und auch über deren Lösung, mhm. eine ganze Menge. Mhm. Und, ähm, Genau, das ein Feld. Das zweite Feld ist die Professionswelt. Da könnte man jetzt sagen, was ist eine Organisation und Profession ist doch dasselbe. Mhm. Nee, ist es nicht, sondern die Professionswelt. Also gibt eine Schnittmenge natürlich. Professionswelt ist das, was ich lerne, was ich, was ich für eine Profession habe. Also eher die, was für einen Beruf habe ich. Okay. Ich kann ja als, als Bäcker entweder im Hotel arbeiten oder in der Bäckerei. Also ich habe, kann unterschiedliche Rollen haben in Organisationen. Mhm. Aber ich habe einen Beruf und in dieser Welt ähm, bilde ich Berater aus in Transaktionsanalyse mit ähm, noch anderen Ansätzen gewürzt sozusagen mhm. also ich mhm. habe eine Beraterausbildungsgruppe
1: Ausbildungsgruppe
2: mhm. und bilde inzwischen auch die Ausbilder für Berater aus Wahnsinn. also okay. das ist sozusagen das Thema Weiterbildung mhm. und dann die Privatwelt ähm, wo ich mit Menschen arbeite die ähm, in irgendwelche Art von Krisen und Sackgassen geraten in ähm, also
1: Persönliche Art.
2: Persönliche Art, zum Beispiel nach gesundheitlichen Zäsuren mhm. ähm, oder auch sowas wie ähm, ungewollte Kinderlosigkeit ist ein großes Thema. Mhm. Oder ähm, ich meine, ich habe ziemlich viele Menschen, die zu mir kommen, die, ähm, das klingt immer so ein bisschen banal, aber die die schlichtweg überfordert sind von dem, mhm. wie es in unserer Welt zugeht, die, ja die sozusagen ähm, von Nachrichtendiät bis sonst irgendwie was brauchen, ne? um, ja. um wirklich klar klar kommen zu können und eine Resilienz aufzubauen im Umgang mit dem, was was um sie herum passiert.
1: Ja, würde ich gerne das banal wieder ja. rausschicken, weil ja. das ist irgendwie schon lange nicht mehr ja. banal, ja. sondern die Wahrheit. Ja. So und das wird ja auch nicht so mal eben äh, gelöst oder äh, geht auch jetzt erstmal glaube ich nicht weg nee und ich sag das banal
2: kommt eher aus der aus der potenziellen klientinnensicht mhm. die ähm, Ach, so rumjagen, ne, ja. viele menschen haben das gefühl jetzt komme ich mit so einer Pille palle, dass ich ja. dass ich nächtelang lang heul weil ich irgendwie einmal nachrichten geguckt habe und da so viele bilder vom krieg waren ja. das ist alles sehe ich genauso alles andere als banal ja. weil wir auch mit transgenerationalen Traumata mhm. unterwegs sind und einfach erinnert werden an, an Bilder, die wir vielleicht selber nicht erlebt haben in unseren Lebzeiten, aber die einfach unsere Vorväter mit sich getragen haben.
1: Mhm. Ja. No, und das, was, was jetzt ist, äh, abgesehen von den, von den Nachrichten, äh, ist eben diese unendliche Schnelligkeit. Das hat uns auch keiner vorgemacht. Nee, äh, ich, Also das ist so gerade irgendwie so ein Hauptthema, dieses, ja. äh, ich denke, ich, oder ich kann auch schnell sein, aber dann stelle ich an irgendeiner Stelle fest, oh Gott, eigentlich kann ich wieder nicht mehr, äh, wie kriege ich jetzt den Fuß vom Gas? Ohne zu denken, ich, ich fliege raus hm. aus dem, was alle anderen auch machen und ja. und 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 Also das Thema Schnelligkeit finde ich schon ganz oben auf. Und
2: machen ist gut, dass du das Stichwort sagst, weil wir sind Human Doings, wir sind keine Human Beings mehr. Ne? <lacht> und das ist das äh, ist -hmm. richtig fatal. Wir haben das Sein vergessen oder wir ja. überspringen das Sein und das ist entwicklungsgeschichtlich. Es gibt ein sehr schönes Modell in der von einer TA-Kollegin, die ähm, Jean Inslee-Clark, die ähm, über, also Pam Devine erst, aber dann Jean clark hat es weiterentwickelt, die über ähm, unser unser emotionales Wachstum äh, und unsere emotionale Entwicklung sprechen. Und zwar von der Empfängnis ähm, bis zum 19. Lebensjahr. Und dann laufen wir den Zyklus immer wieder durch. Mhm. Und äh, da ist die erste Phase nach. Geburtlich sind die ersten sechs Monate, in denen es um das Sein mhm. geht, ne? Mhm. Insofern ja. brauchen wir immer wieder Phasen, in denen wir einfach
1: sein können, ohne was tun zu müssen. Ich habe gestern, wir sprachen vorher, wer welchen Podcast hört, und ich habe gestern in der Badewanne gelegen und habe Stefanie Hilscher gehört und Suse Karloff. <lacht> Suse Karloff war auch schon bei uns im Podcast und ich lese wahnsinnig gerne ihre Kolumnen. Und die sagte, sie könnte stundenlang schauen. Genau. Mhm aus dem Fenster ja. oder in die Luft. Und ich, also mein eigenes Label für, für Schauen ist eigentlich, und dann muss ich natürlich mich direkt wieder ähm, am Kragen packen, ich sage dann dazu, ich gucke einfach blöd. Das ist natürlich mega gelabelt. Genau, ja, äh, mach einen Punkt hinter <lacht> einfach. Ich gucke genau. einfach. <lacht> Aber krass, oder? Was das für eine schöne ja wie tief das drin steckt ja.
2: und ich finde das jetzt schon total schön wenn ich mir vorstelle wenn ich mich in die hörerin den hörer versetze dann denke ich oh ja inspiration 1 badewanne mhm. inspiration 2 einfach aus dem fenster gucken
1: ja genau ja. oder einfach gegen die wand ja, ja ich auch mir gut. ich habe echt ja. total schönes bild auch an der wand und ich ja. ich muss da gar nichts aber es finde ich fast eine der größten herausforderungen dieses, dass gerade nichts zu tun ist, dass ich gerade nichts hören und wissen muss, dass ich mich nicht um irgendwas kümmern muss, ähm, das ist echt der maximale Luxus.
2: Und es gibt so schöne Affirmationen von der Jane Ainsley-Clark, die, die, ähm, wenn wir uns so Being-Phasen gönnen, ne? also mhm. so Seins-Phasen, was braucht ein Kind in den ersten sechs Monaten? Das braucht, das will einmal mhm. machen und dann braucht es, dass man kommt und es in den Arm nimmt, guckt, ja. was es braucht. Stillt, Katinka macht es gerade. Genau.
1: Es mhm. ist nicht so einfach. <lacht> oh.
2: Also ja. und das, solche Phasen brauchen wir immer wieder, als, als auch als erwachsene Menschen. Ne? Gerade wenn wir in irgendwelchen ähm, Anfangssituationen sind. Und wenn es ein Meeting ist, die ersten fünf Minuten in einem Ein-Stunden-Meeting äh, gemeinsam einfach sein und gucken, wer braucht hier gerade was, sind alle gut versorgt, haben mhm. so wie du hier diesen wunderbaren Earl Grey-Tee für uns ja. zubereitet hast. Das gehört auch zu sein.
1: Gerne. Mhm. Hat mein ja. jüngerer Sohn mir aus Portugal mitgebracht und du kommst gerade aus Lissabon. Ha. Na gut. So. Um. Wie bist du denn da hingekommen, weil du hast das jetzt nicht, du, hast, du kommst eigentlich aus einer anderen Ecke, richtig? Also ich habe, ähm,
2: ich habe mich schon immer für, für Verhalten interessiert. Mhm. Und ich habe in der Schule, war Biologie eins meiner oh. absoluten Lieblingsfächer, oh. Ich wollte genau wissen, wie funktionieren die Dinge, ne? also was ist denn hier unter der Haut, sind so Adern, was, ne? also ich war immer total neugierig darauf, wie, fun wie funktioniert Physis mhm. und dann auch wie also wie verhalten sich Hormone zueinander, wie, ähm, aber auch wie verhalten sich Menschen zueinander und was? wie ist eigentlich kommunizieren Bäume? Und was ist mit Tieren? Also ich war schon immer neugierig darauf. Und zu den Tieren mindestens kannst du ja eine ganze, ganze, ganze Menge sagen. Ja.
1: <lacht> Auch zu den Bäumen und so. Zu zu genau. Ja, anderen. Doch genau. Cool. Aber ich musste jetzt eben lachen, weil du sagtest, wie funktionieren Hormone und wir sind Hormone. Ja. So, Aber genau. das ist jetzt nochmal wieder ein ganz genau. anderes Thema. Aber wir sind das eben alles. Genau. Und darauf, auf diese
2: ganze Welt, war ich schon neugierig mit, weiß ich nicht, mit zehn. Wahnsinn. Und dann Bio war mein Lieblingsfach. Dann habe ich ähm, angefangen, Biologie zu studieren nach der Schule. Mit so einem, habe immer geguckt, auch schon im Grundstudium, dass ich so einen äh, Schwerpunkt Verhaltensforschung, äh, Verhaltensbiologie habe. Mhm. Habe hab ganz viele Praktika gemacht an Max-Planck-Instituten auf dem Forschungsschiff und so. Mhm. Und habe dann aber gemerkt, Biologie, als Biologin bin ich dann doch ähm, wahrscheinlich, mit hoher Wahrscheinlichkeit immer wieder im Labor. Ah. Und ins Labor wollte ich auf gar keinen Fall. Okay. Und dann wusste ich aber nicht so genau, wohin mit mir. Dann habe ich eineinhalb Jahre als Cowgirl gearbeitet in Australien. You are kidding. Mm -hmm. Im Ernst? Mm -hmm. cool. Also Gillaroo heißen die da, nicht nicht Cowgirl, sondern Gillaroo. Dann habe ich, äh, dann kam ich wieder und habe, äh, weil die Australier gesagt haben, einwandern, poh, schwierig, hast du 260.000 Dollar. Hatte ich nicht mit 22. Ähm, haben gesagt, mach mal eine handwerkliche Ausbildung, dann gucken wir. Ich hatte mich eingeschrieben für den Studiengang Rinderzucht und habe kein Studienvisum
1: bekommen. Also können wir ganz kurz da abbiegen. Das finde ich jetzt so abgefahren mit dem Kauge, weil ich sage jetzt zwei Sätze dazu. Bei dieser Frage, die man ja dauernd und überall liest, was hast du im Leben bereut, nicht getan zu haben, kann ich jetzt nicht viel sagen, aber eine Sache. Es gab stand in der Zeitung vor ganz vielen Jahren, waren die Kinder klein. Äh, freiwillige Frauen sich melden in Nordamerika, Ausbildung zum Cowgirl. Und daraus sollte ein Dokumentationsfilm entstehen. Oh, schön. Ja. Und ich brannte wie Zunder. War aber nicht damals nicht in der Lage, keine Ahnung, drei Monate, vier Monate oder sowas, äh, mir das vorzustellen. Also ich konnte mich mir da vorstellen, oder mir, mich, egal. Ähm, aber es die nächsten Schritte... Da waren keine, ich bin keine gegangen, es blieb in meinem Kopf hängen und hm. ähm, und deswegen muss ich da jetzt <lacht> einmal abbiegen, weil ich auch ganz genau weiß oder sehr sicher bin, dass jeder und jede, die zuhört, ähm, mindestens ein so ein Ding hat, ähm, wo sie sagt, boah, das hat mich richtig, richtig geärgert. beziehungsweise da habe ich noch gehangen und offensichtlich, hast du gedacht, würdest du dazu ein paar Sätze sagen, wie bist du auf den Heck gekommen, ich werde jetzt kaugel in Australien. Auf den Heck bin ich nicht
2: gekommen, sondern äh, der ist zu mir gekommen. Naja, hallo, gibt also ich bin ich Fallige. Wollte, also ich wollte ähm, interessanterweise nach Kanada, in das Geburtsland von Eric Byrne, ähm, Anfang 20, wie gesagt, 22 war ich oder 23. Und ähm, bin in Freiburg, wo ich studiert habe, ein, an einem Schaufenster vorbeigegangen äh, von einem Reisebüro. Und da stand äh, Singapore Airlines äh, 1800 D-Mark damals noch. Mhm. Ähm, äh, ein Flug nach Sydney mit Zwischenstopp in Singapur, inklusive Hotelübernachtung in Singapur und inklusive zwei Inlandsflüge in Australien. Mhm. Und ich dachte, Australien. Pff. Ist ja noch weiter weg als Kanada mhm. warum nicht aus Fall fliege ich halt nach Australien ich mhm. wollte einfach weg mhm. um zu gucken wer guckt mich aus dem Spiegel an wenn ich am anderen Ende der Erde bin oder in einem anderen Land also wen was ist meine pure Essenz oh. war meine war meine Forschungsfrage sozusagen damals
1: also du hast dann angefangen dich zu erforschen ja. ne? ich weiß nicht wann die Frage ja. überhaupt gekommen wäre aber die ja. brennt ja unter den Nägeln ja
2: ja also damals als ich gemerkt habe Verhaltensforschung ist es irgendwie nicht dann habe ich gedacht, okay, da muss ich jetzt erstmal in mir nochmal genauer forschen, was was ist es eigentlich. Mhm. Und dann bin ich in Australien, ins, also habe meine Wohnung untervermietet, die Frau im Reisebuch hat gesagt, ähm, dieses Angebot gilt noch bis morgen Abend und sie müssten <lacht> fliegen innerhalb der nächsten drei Tage. Sure. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, da kriege ich hin. Mhm. Habe ich meine Wohnung untervermietet, in Freiburg war Wohnungsmangel, das war gar kein Problem und bin drei Tage später nach nach Sydney geflogen und habe mich gewundert, dass morgens um sechs da die Sonne aufgeht, ich die Sonne den Sonnenaufgang sehe und habe gedacht, warte mal, Sonne geht doch im Osten auf, Sydney <lacht> ist doch im Westen, also, also ich hatte keine Ahnung ja, das von Australien, ich auch total. Das geht null Ahnung. Da. Mhm. Und dann bin ich mit meinem Touristadtplan vom Flughafen losgelaufen und habe gedacht, ich versuche jetzt meinen Buchladen, wo ich irgendwie einen Reiseführer kaufen kann. Smartphone Next. Fehlanzeige, da ne, gab es mhm. damals noch nicht. Mhm. Ähm, genau, bin von dem Stadtplan runtergelaufen, habe mich wahnsinnig verlaufen in Sydney, wusste überhaupt nicht, wo ich bin. Bin gerettet worden von einem netten äh, Sydney-Menschen im Anzug mit brauner Lunchtüte und so. Also ganz so, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ne? mit dieses, man geht los und es hat, man hat kein Smartphone, kein
1: Google Maps und gar nichts. Naja, andersrum, wir machen das heute bewusst. Ja. Ne? Um diese Erfahrung wieder zu machen. Stimmt. Also das weiß ich von, Ist Bernd Schlüter, äh, Pastor, der auch glaube ich schon zweimal bei uns war äh, und der eben einfach pilgern geht und losgeht und auf gar keinen Fall morgens eine Idee hat, wo er abends Gut. Sowieso ankommt, ja. geschweige denn irgendwo schläft und der erzählt natürlich nur zauberhafte Geschichten. Also klar kommst du auch an deine Grenzen, ja. aber ähm, wen der alles getroffen hat, wo der untergekommen ist in was für wundervollen genau. ähm, Häusern, Wohnungen, was auch immer. Und so war es in mhm. Australien und ja. so
2: bin ich auf diese Art und Weise pilgernd durch Australien, bin ich in dem genau im Zentrum in Alice Springs irgendwann gelandet. Mhm. Und habe ein Angebot gesehen in dem Backpacker-Hostel, A Day on a Real Working Cattle Station. Ja. und dachte ich, oh, ich gehe mal auf eine Real Working Cattle Station, mag mhm. ich. Geritten bin ich sowieso auch. Ja, okay. Hatte immer Reitbeteiligung und bin dann dahin. Und dann steige ich da aus dem Bus und ich stehe auf dieser roten Erde und denke, meine Füße schlagen Wurzeln. Ich war wie, ach so, hier soll ich hin? Also es war wie, ich komme nach Hause. Okay. Und die Tochter von der Familie, die diese Farm ähm, betrieben hat, hat gesagt, du siehst aus, als könntest du reiten. Kannst du mal mitkommen? Ich muss mal eben 50 Rinder von A nach B bringen.
1: Ja, und du nimmst Fury.
2: Genau. Ja. Yeah. Und du nimmst Fury, Bande. Fury hieß Bande. Mhm. Und dann haben wir also diese 50 Rinder irgendwie von A nach B gebracht, haben dafür drei Stunden gebraucht. Und auf dem Rückweg irgendwie galoppierend über die Prärie tatsächlich, wie man sich das vorstellt. Mhm. Mhm. Ähm, habe ich zu ihr gesagt, kann ich nicht hier bleiben? Also ja. Fury und ich, wir verstehen uns doch gut. Und okay. wir zwei Frauen auch. Also das könnte <lacht> doch, kann ich nicht einfach hier bleiben? Und dann ja. hat sie gesagt, wir fragen Gary mal, Pap Papa. ne? Mhm. Und der hat gesagt, schlaf mal zwei Nächte noch mal drüber und dann reden wir noch mal. Wow. Also der mhm. hat gedacht, Mädelflausen im Kopf, mhm. soll mal zwei Nächte drüber schlafen, dann will sie eh nicht mehr kommen. Ja. Dann habe ich am nächsten Morgen angerufen und habe gesagt, äh, eine zweite Nacht brauche ich nicht. Ich bin ja. ziemlich entschlossen. Mhm. Und dann hat er gesagt, du kannst eine Woche bleiben. Ach, und drei Monate später hat die Mutter dann gesagt, Barbara, ähm, musst du nicht irgendwann mal deine Mutter anrufen? Die mhm. macht sich doch vielleicht Sorgen, wo du bist. Oh, okay. <lacht> und dann bin ich da un und off. Die Visa galten immer nur für, für vier Monate, glaube ich, oder für drei Monate. Also ich musste immer wieder raus und rein. Aha. Also Und dann war ich insgesamt eineinhalb Jahre oder fast zwei Jahre dort.
1: Und? Du hast jetzt die Vorlage gegeben. Hat deine Mutter sich Sorgen gemacht? Ähm
2: sie hat sich gefreut, als ich sie angerufen habe. Ich weiß nicht, wie viel Sorgen. sie Also sie hat bestimmt mal dran gedacht, mhm. was mit
1: mir so ist. Okay, gut. Steigen wir jetzt nicht näher an.
2: Können Kommt wir vielleicht später noch. Aber vielleicht in der zweiten Folge.
1: <lacht>
2: okay, gut. Also, so, also in Australien. Dann haben die Australier gesagt, mach mal eine handwerkliche Ausbildung. Dann bin ich zurück nach München in meine Geburtsstadt und habe ähm, dort eine Schneiderlehre gemacht im Damenschneiderhandwerk in der Haute Couture. Und bin dann damit irgendwie hängen geblieben, bin von da nach, ähm, nach Nagold gegangen, da gibt es eine ja, Textilfachschule, da war ich zwei Jahre, habe BWL studiert mit Schwerpunkt Personal, weil Personal, ne Verhalten und so weiter. Und so bin ich in die Personalentwicklung gekommen.
1: Das, ist aber, das sind aber ja echt geile Kurven.
2: Ja, wow. und dann in der Personalentwicklung in Bielefeld, damals nach ja. dem Studium in Nagold, habe ich mhm. zwei Jahre da studiert und dann nach Bielefeld in die Personalentwicklung zu einem Textileinkaufsverband. Und da hat es mich gepackt. Da bin ich praktisch ähm, Trainerin erstmal für ähm, relativ uninteressante Sachen. Also für mich nicht so spannende Sachen wie Warenpräsentation. So. Aber eben auch für sehr spannende Sachen, nämlich Mitarbeiterführung, Teambuilding und sowas geworden. Und die Unternehmer dort haben ähm, Coachingbedarf angemeldet beziehungsweise es hat sich entwickelt, dass wir dann in so Coaching Gespräche kamen und ich also ziemlich schnell dann eine Coaching Ausbildung gemacht habe mit äh, bei einem Transaktionsanalytiker. Ah. So bin ich zur TA gekommen. Mhm. Und dann habe ich das weit, diesen Weg weiter verfolgt, ne? habe dann die die sozusagen noch mehr TA Ausbildung, noch mehr TA Ausbildung, noch mehr TA Ausbildung mhm. und habe da so eine Sprache gefunden für für meine Beobachtungen. Also ich habe in der TA tatsächlich eine, eine, was, eine Sprache gefunden für für mein Verständnis von dem, was ich sehe, wenn Menschen miteinander zu tun haben oder miteinander umgehen.
1: Ja, oder mit dem, was du auch gesehen, erfahren, gefühlt hast, ja. äh, was es braucht. Ja. Weil du brauchst dann, das Netz ist Sprache, hm. ähm, Werkzeugsprache, wie auch immer was nennt, ist ja total wurscht.
2: Erstmal eine Sprache und daraus haben sich dann die Werkzeuge entwickelt. Ne? Also ich habe sozusagen die Modelle, wenn du TA lernst, lernst du erstmal sozusagen wirklich zu verstehen, aha, diese Modelle, und dann wendest du die erstmal auf dich selber an. Weil also nur wenn du selber was ja. kenn, also was über dich weißt, dann, dann kannst du ja. ja irgendwie anderen Menschen auch den Raum bieten, dass sie was über sich erfahren.
1: Sehr schön. Ja, ist schön, dass du das mal erwähnst, weil es gibt ja Tausende von Ausbildungen, die man machen kann. Also hier nochmal ein Wochenende und da nochmal ein Wochenende. Ja, kann genau. man alles machen. Finde ich auch total cool. Besser als nichts. Ich stehe allerdings immer nur auf die Sachen.
2: Selbsterfahrung. Äh, wo und, du dich selbst
1: hm. einmal da durch den Waschgang äh, durchbegibst, weil ich mir persönlich nicht vorstellen kann, wie ich anders arbeiten könnte. Genau. Wenn ich in der Tiefe und in der Feinheit mit Menschen arbeite, dann muss ich doch mich muss ja alle Schubladen einmal aufgezogen haben.
2: Und das ist total schön, dass du das sagst, weil äh, kriege ich gleich einen Frosch im Hals ja. vor lauter sein. <lacht> Prost. Mhm. Genau, Prost. Mhm. Ja. Weil tatsächlich mein System, also meine, meine Physis, meine Psyche, meine Seele, meine sozusagen alles, was zu mir gehört, mhm. ähm, hat, indem ich mich angefangen habe, wirklich mit dieser Psyche und mit dem, mit den psychologischen Zusammenhängen und meinem Gewordensein auseinanderzusetzen in der TH-Ausbildung, ähm, sich den Freiraum genommen, auf den Pauseknopf zu drücken und zu sagen, okay Mädel, du interessierst dich dafür, dann geben wir dir jetzt mal ordentlich Zeit dafür. Und ich hatte mit 39 einen schweren Herzinfarkt, mhm. der mich für ein halbes Jahr, ähm, sozusagen, Ausgenockt hat. Man würde, umgangssprachlich liegt mir auf der Zunge zu sagen, aus dem Verkehr gezogen hat, mm. aber ähm, eigentlich ist es in den Verkehr gezogen hat. <lacht> <lacht> Nämlich in den Verkehr mit mir
1: selbst. Mm. Ähm, das hast du bis 39 geschafft, dass du umgehen? Ja. Okay. Naja,
2: ich hatte vorher, hatte ich auch schon zwei Nahtoderlebnisse, aber der, der Herzinfarkt war sozusagen der, die Spitze des, oder der sozusagen die, die, ja, das ist wirklich so eine Zäsur, die mich wirklich gestoppt ja, hat, nee. wie, so ein, wie so ein LKW. Ne? Es gibt auch, Ich bin ja gerade über die Alpen gefahren nach mhm. Griechenland und wieder zurück mit meinem Bus. Mhm. Und da gibt es ja in den Alpen diese, diese LKW-Sicherheitsspuren, ne? wenn du über den Brennerpass kommst und Ach fährst so, dann danach mm. den Berg wieder runter, die ah, Serpentinen. Ja, ja. Dann mhm. gibt es so, so Kiesbette, so ein Kiesbett, wo ein LKW, der nicht mehr bremsen kann auf der steilen Straße, sich einfach reinfahren lassen kann und wird sozusagen gebremst. So fühlte sich das an. Oh. Mit dem Herzinfarkt.
1: Okay. Aus vollem Lauf gestoppt. Okay, und musste sein jetzt wahrscheinlich im Nachhinein ist man ja immer furchtbar, furchtbar schlau. Ja, es war eine wichtige, äh,
2: es war eine wichtige Zäsur. Ich hätte, glaube ich, sonst nicht von selber ähm, angehalten. Mhm.
1: Und hattest du irgendeine Art Herz? Schwäche, Insuffizienz, wie auch immer man das nennen mag? Oder also, war das jetzt einfach spontan das, was dein Körper sich ausgesucht hat? Ich würde sagen beides. Mhm. Also
2: die Schulmedizin sagt, ein Herzinfarkt ist immer multifaktoriell. Mhm. Das heißt, hat mehrere Ursachen. Eine ist ein angeborener zu hoher Cholesterinspiegel. Mhm. Eine andere ist ein zu hoher Blutdruck, den mhm. ich damals hatte. Mhm. Mhm es ist so. Also Leute, wenn eure liebe Frauen oder auch andere Menschen, mhm. wo Ärzte Männer sagen, auch. Männer auch, wo Ärzte sagen, ähm, ihr Blutdruck ist aber ganz schön hoch. Und auch wenn du erst 25 bist, wenn einmal dieser Satz kommt, dein Blutdruck ist aber ganz schön hoch, mhm. lass es kontrollieren, wirklich. Ich habe mhm. das, Also bei mir war es eben, ich war die einzige Ärztin, zu der ich regelmäßig ging, war die Frauenärztin. Und da wurde regelmäßig Blutdruck gemessen. Und die haben jedes Mal gesagt, also 140 zu 110 ist aber ein bisschen ne, für dein Alter ein bisschen. Hoch.
1: So. Und ich habe gedacht, Blutdruck, pff, ja. Aber die haben dann auch keinen weiteren nee. Satz gesagt. Nee. Das bisschen, ist ja auch ein bisschen
2: schwierig. Genau. Okay. Also insofern viel Ignoranz auf der, auf oh. der, für für ähm, für mich. Mhm. Und ich habe irgendwie, genau, also ich habe mit dem Herzinfarkt und mit dieser Zäsur ähm, noch einmal mehr angefangen, mich mit meinem geworden sein, auseinanderzusetzen. Heute sage ich, ich habe die, praktisch die erste Hälfte des Lebens für die anderen, für andere gelebt und die zweite mich dann auf die Suche nach mir selbst gemacht. Wunderbar. Und mich finde mich immer mehr und das ist wirklich gut. Ja. Und da, ich meine, nicht viel nach dem Herzinfarkt haben wir uns auch das erste Mal gesehen, weil mhm. ich seit 39, jetzt bin ich 54, also 15 Jahre ist das jetzt her, Wahnsinn. Genau, und seit ungefähr zehn Jahren bin ich bei Edgar, der ein Segen war, auch in dieser ja. Zeit parallel mit der mit der Ausbildung und Transaktionsanalyse, dann das Tanzen, also Slow Motion, diese Form der Einkehr und Auseinandersetzung mit mir zu mhm. ähm, äh, neben dem kognitiven und sozusagen emotionalen Prozess mhm. auch noch diese physische, ähm, dass diese physische Auseinandersetzung. Mhm. Na, es ist dieses das war es in erster Linie am Anfang für mich, eine ja. physische Auseinandersetzung. Mhm. Und das kommt dann irgendwann
1: zusammen. Ne? Und dann wird es eins. Genau, ich habe das ja auch in der Folge mit Edgar gesagt, dass ich immer dieses Bild habe oder auch eben dieses Gefühl, ich habe eine Verabredung mit meinem Körper. Ja. Und häufig kommen wir getrennt voneinander. <lacht> und zu 100 Prozent kann ich sagen, auf dem Rückweg haben wir uns. Ja. Sind wir wieder zusammen. Genau. Also deswegen. Damit kann ich viel anfangen. Damit kannst du was anfangen. Ja. Wahnsinn. Ähm, wie bist du denn zum Tanz gekommen? Oder ist der Tanz auch zu dir gekommen? Also ich habe
2: ähm, in irgendeiner Folge sagst du, glaube ich, auch, dass also äh, sag, teilst du deine Definition von Zufall. Es fällt einem yeah. etwas zu. Ne? Yeah. Finde ich auch sehr schön. Und so kam, kam Edgar ähm, in mein Leben über seine Frau Maike. Ich hab, ähm, komme aus einer Familie, in der viel gesungen wurde. Mein Vater hatte eine Gitarre und wir haben viele griechische Lieder gesungen. Vor dem Einschlafen singen war Pflichtprogramm. Erst wird vorgelesen, dann wird gesungen mhm. und dann wird geschlafen. Natürlich gab es Phasen, wo wir das Vorlesen und das Singen mäßig lustig fanden. Aber es wurde sehr dogmatisch und wunderbar durchgezogen, was ich, wo ich heute sehr dankbar bin. Mhm. Und ich hatte nach dem Herzinfarkt, habe ich gemerkt, ähm, ich habe zu wenig Musik in meinem Leben und wollte also wieder ein Instrument lernen. Und habe mich für die Klarinette entschieden. Mhm. Und habe vier Jahre lang Klarinette gespielt bei Maike Spieker. Mhm. Auch sehr zu empfehlen oh, als Klarinettenlehrerin. <lacht> das wusste ich ganz gar nicht. Total und Maike schön. erzählte irgendwann, weil ich gesagt habe, ah, ich habe unterschiedliche Meditationsformen ausprobiert. Und, und irgendwann sagte sie, wie wäre es denn mal mit Tanzen? Ach, okay. Und so kam ich in die Kirche der Stille. Ja, mhm, ja. Schön. ganz schön. Mhm, wundervoll.
1: Ist dein Vater Griechen?
2: Nicht im Blut, aber im Herzen. Ach. Ja. Griechisch Lehrer, der war Altphilologe, hat äh, Griechisch Geschichte Deutsch Latein wow. unterrichtet am Gymnasium. Mhm. Und ist mit uns jeden jeden Sommer äh, für sechs Wochen mit einem roten Fortransit über ein Autoput, damals noch durch das ehemalige Jugoslawien geguckt und hat uns auf einer Terrasse, auf der Terrasse eines Olivenhains alle aus dem Bus rausgelassen. Und dann haben wir da sechs Wochen gelebt, äh, unter Olivenbäumen.
1: Wow, Am Meer. Ja. das erklärt ja nochmal anders, ja. Äh, dass du inzwischen auch Bus fährst und ja. eben nach Corfu zum Tanzen auch lieber mit dem Bus fährst. Mit einem blauen mit einem. <lacht> Ja, Vortransit. Ja. Also es ist ja toll, was sich hier ja. so alles ja. Ja. Ja, schließt. So, wir reden nämlich gar nicht so viel, das ist ja auch das Wundervolle. Also wie schön, dass wir es jetzt tun, aber <lacht> beim Tanzen, äh, ich kenne da viele über Jahre dich auch. Und ich bin froh, dass ich immer deinen Nachnamen weiß und überhaupt deine Telefonnummer habe. Das ist aber schon sehr, sehr fortgeschritten, weil von fast keinem kenne ich irgendwie Namen. Ja. Und vielleicht geht es dir auch so, dass ich aber im Tanzraum weiß hm. ich, das kann ich so aus dem Augenwinkel, weiß hm. ich genau, das ist der und der, die und die und macht das jetzt auch vielleicht an Äußerlichkeiten fest, aber inzwischen kann ich dir genau sagen, nach drei Minuten, wie das dem geht oder genau. was die braucht oder hui, hu, die ist aber irgendwie schrumpft ja. drauf oder ja. hoppla, da ist ja das und das und es ist eben so unfassbar wurscht, wie die heißen, was die den ganzen Tag machen, woher sie kommen und so weiter, weil sich da diese ganz eigenen Felder auftun. Ja, und ich erinnere noch auf Kurfu vor vor vier Jahren oder
2: so, als mhm. wir da das erste Mal auf corfu zusammen getanzt haben. Da haben wir, glaube ich, die ersten Sätze mal miteinander gesprochen. Mhm,
1: mh. Zart. Ja. <lacht> ja,
2: Aber auch da, es ist, braucht einfach wenig Worte, ne? weil diese mhm. Begegnung ist einfach eine an, auf einer anderen, auf einer anderen, genau. in einem anderen Feld irgendwie, ist eine andere, ja. nonverbale ähm, Begegnung im Tanzraum.
1: Und wir waren am Anfang eben bei diesem, was der, dass der Tanz eben eine Art des Ausdrucks ist. Ähm, und so im Allgemeinen, weil ja wie gesagt nicht jeder unbedingt tanzen will, äh, ich finde das grundsätzlich so wichtig, dass sich jeder eine Art des Ausdrucks sucht. Also ob das jetzt eben Musik oder Malen oder ähm, was es alles gibt. Aber ich finde es, ja, so, hm? ich,
2: ich würde das gerne ergänzen mit hm. einer Art des Ausdrucks. Und eine Art des Ausdrucks ist auch immer eine Art des Eindrucks. Also du kriegst über die über das Finden der Art des Ausdrucks und ich habe dich ja jetzt Rüde unterbrochen, ne? Also malen, zeichnen, tanzen, mhm. singen, schreiben, mhm.
1: ähm, auch spielen, Schauspieler. Spielen, ja, dann die ja schön. Hier, ah ja, toll. Mhm. Ähm,
2: ist auch da, darüber kriegst du auch einen Eindruck von dir selbst, den du vorher so nicht hattest. Mhm. Also ich habe mich übers Tanzen für mich ist tatsächlich Soulmotion mehr einen Eindruck kriegen als einen Ausdruck finden.
1: Lustig. Mhm. Ich weiß, was du meinst. Könnte ich jetzt so gar nicht auf einer Werteskala so sagen, aber ja. Wobei ich ja auch. Ich es
2: ist beides, ne? Und es passt zu dem, was du, was du gesagt hast, mit dem, wir kommen getrennt voneinander an und wir gehen zusammen. Also du kriegst ja einen Eindruck, ich, ich also. Ich gestehe, ich tanze gar nicht so gern. Ach. Ich gehe eigentlich nicht in die, in die Kirche der Stille, um zu tanzen oder nach Korfu, mhm. sondern um diesen Eindruck von mir zu haben und zu gucken. Also es ist eher für mich wie eine Kommunikation, was brauche ich gerade, was ist gerade, äh, was ist eigentlich gerade los und in meinem Körper dafür. Antworten zu finden. Also es ist eher ein erstmal ein Suchen nach Fragen und dann ein Suchen nach Antworten. Auf eine andere, so wie ich, so arbeite ich auch als Beraterin, ne? Mhm. Erstmal gucken, was für Fragen sind eigentlich da. Und das kann man eben auf unterschiedliche Art und Weise machen. Eben auch im in der Einkehr. Und dann wird es irgendwann zu Ausdruck. Also ich habe auch schon ähm, sozusagen. Ich würde fast sagen, Kunststücke vollführt. Ja. Wo ich wo ich vorher gesagt hatte, also weiß ich gar nicht, wie bewegt man sich denn so. Aber woher das, kommt das? Woher kommt das eigentlich? Genau. Und und das ist ähm, für mich hat hat Motion auch wirklich viel damit zu tun. Ähm, mit dem mit so einer Freiheit in Geborgenheit. Mhm. Und das ist, so heißt mein Unternehmen ja auch im Moment noch, Amai ist ein japanisches Wort, hm. was äh, Freiheit in Geborgenheit heißt. Also es braucht die hm. Geborgenheit, dass ich mich sicher genug fühle, diese Einkehr und diesen Eindruck zu kriegen und hm. dann auch den Ausdruck zu finden. Hm. Äh, und auch die Freiheit, dass ich das so machen kann, wie es mir gemäß ist. Wundervoll.
1: Ja. Mhm. Aber das ist eben auch, nicht eben auch, aber das ist das Ergebnis von deinem, eigenen lang, was auch immer lang ist und kurz ist äh, Prozess, also ja, ne, weil ich oder wir auch ganz viel sagen, also auf die schnelle kriegt man mal so einen Impuls und schadet auch alles nicht äh, und sich wirklich in der Tiefe durchzuholen braucht einfach Zeit. Und weißt du, was ich so schön
2: finde, Cisa, was mir so so ähm ich bin so im Frieden damit, dass wir ja, also mein 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 Blick auf Entwicklung und auf Leben ist. Wir sind auf einer Spirale unterwegs, mhm. die sozusagen wie so eine, ähm, kennst du diese Treppenläuferspiralen, die man, also es ist eine, eine Spirale, die ist ungefähr so, wenn man die Finger, Daumen und Zeigefinger so zusammentut, so groß, mhm. also gibt es auch einen kleiner mhm. und ist eine aus so dünnem Metall, gibt es mhm. auch aus Plastik, mhm. aber wenn man die auf die Treppe stellt, dann kann die praktisch
1: die Treppe Ach runterlaufen. Ach so, ja, ja, klar. Du die? Na klar. Mhm. Genau,
2: und wenn du so eine Spirale nimmst und mhm. die so ein bisschen nach oben ziehst einfach mhm. und dann dir vorstellst, ah, das ist mein Lebensweg, mhm. ich komme also immer wieder an dieselbe Stelle, nur mhm. mit einem anderen Vorwissen. Schön. Also mit, einer, mit gelebtem Leben. Mhm. Aber ich komme trotzdem an dieselbe Stelle, mhm. nur ich lerne eben anders damit oder ich habe gelernt, damit anders umzugehen oder anders zu draufzugucken. Und das finde ich so, so also damit bin ich so glücklich mit diesem Bild, weil das, ähm, dann ist es auch nicht, also damit ist es so völlig okay, dass wir immer wieder an ähnliche Stellen kommen mhm. und Klienten sagen oft oder Kunden sagen oft, Boah, jetzt, jetzt habe ich schon wieder, jetzt geht es mir schon wieder so. Mhm. Verdammte Axt, kann das mhm. nicht mal weg sein? Mhm. Ich dann immer sage, na ja, das ist ja was ist ja eine Erfahrung, die Sie mitbringen oder die jemand mitbringt. Und ähm, das wäre gar nicht so schön, wenn die weg wäre, mhm. weil dann würde
1: nämlich die Aufmerksamkeit auf die Situation eine ganz andere werden. Ne? Ja, das stimmt auch. Und ich glaube auch, dass es eben nur um Integration geht, genau. weil wir nichts erleben und nichts wird uns serviert, was nicht mit uns A zu tun logischerweise hat und B, woraus wir dann was machen. Ja. So. Und äh, wir erleben unterschiedliche Themen. Manche sind gut, manche sind anstrengend, manche Kinder müssen früher durch intensivere Sachen durch, andere dafür später, ähm, Die die früher Dinge erlebt haben, also jetzt mein Gefühl, holen häufig einen Teil der Kindheit später nach, weil einfach was gefehlt hat und andersrum. Also auch da, es gibt einfach immer nur Beziehungen. Das eine hat mit dem anderen immer irgendwie genau. zu tun. Und das ist, da kommen wir bei Yin und Yang und bei sonst wem an. Genau. Äh, und, ja. und was
2: auch interessant ist, ist, dass die, ähm, wir waren vorhin bei, um mit, also sozusagen dieser, wenn wir mit Menschen arbeiten mhm. und ich wäre gespannt, wie es ist mit Tieren, ähm, aber das ist auch noch mal eine andere Folge. Mhm. Ähm, also wenn ich mit Menschen arbeite, dann dann ist es gut, wenn ich mein eigenes Menschsein und mein eigenes Gewordensein kenne ne? oder mhm. da zumindest ähm, meinen mein inneren Nationalpark weitestgehend erforscht habe <lacht> und mir begegnen, mir werden Menschen mit ihren Themen geschickt oder ich mhm. ziehe die Menschen an, die die mir, die mit Themen kommen, ähm, wo meistens was drin ist, wo, wo ich auch noch mal gut in den Spiegel gucken kann und sagen kann, ja. wow, was hat denn das eigentlich mit mir zu tun? Ja. Und das ist manchmal nicht so richtig schön, ne, weil man denkt, ach, oh also auch mhm. als Beraterin mhm. denke ich manchmal. Herr Gottes habe ich doch jetzt schon so oft durch, ne? Oder ja. Frau Göttin. Mhm. <lacht> warum, warum denn jetzt schon wieder? Aber irgendwas gibt es dann daran, nochmal wieder zu lernen. Ne? Und das finde ich schön. Also auch so eine, in so einer Demut vor dem vor dem eigenen Gewordensein und Werden mhm. ähm, für Menschen, die Räume gestalten, in denen sie ihr ihr eigenes Werden und geworden sein ähm, ja, gut mhm. begucken, betrachten, mhm. erforschen weiterentwickeln können.
1: Und bist du, du hast, glaube ich, zwei Schwestern, ne? Mhm. Ähm, sind die ähnlich gewahr? Ist jetzt irgendwie das Wort. Also, haben die ein ähnliches Gewahrsein über, wie sich Dinge entwickeln? Oder wie ich mich dann selber entwickle? Oder bist du der Exo zu Hause? Also, zu Hause als, als aus deiner Herkunftsfamilie?
2: Also ich würde sagen, wir, ich bin die jüngste von dreien mhm. und ich glaube, dass wir, oder in meiner Wahrheit ist es so, dass wir äh, drei unterschiedliche Zugänge zu uns, je, zu jeweils uns selbst haben. Mhm. Wir haben eine unterschiedliche ähm, Art, ähm, auf uns zu gucken und mit uns umzugehen. Ich also äh, meine älteste Schwester ist ähm, begnadete Designerin und Innenarchitektin für ähm, alte Feuerwehrautos von 1955 aufwärts und ist ähm, und auch also gestaltet Gärten und Häuser und kleine Räume und ähm, mit einer liebevollen Akribie und und ähm, ähm, Zartheit liegt mir auf der Zunge interessanterweise. Ja, ist Ganz schön und das also das ist so ihr Ausdruck ne, wenn wir über Ausdruck sprechen hat sie da ihre, ihren Ausdruck gefunden und ihre ihre Welt. Mhm. Ähm, meine mittlere Schwester ist ähm, hat erst angefangen Ärzt oder ist sozusagen Ärztin hat mhm. sich auf den Ärztinnenpfad begeben in die Fußstapfen unseres Großvaters mhm. äh, getreten und hat sich dann entschieden äh, Psycho Therapeutin zu werden mhm. und ist eine sehr spirituelle Frau, also hat eine, eine ähm, sehr, äh, ich würde sagen, sehr direkten Draht sozusagen mhm. zu zu so einer anderen Seite, mhm. den ich auch habe, aber auf eine andere Art nochmal. Ne? mal.
1: Mhm.
2: Also wir haben unsere, wir haben unterschiedliche Zugänge, aber wir haben, wir haben, ich glaube, wir haben tatsächlich über diese sehr musische, mhm. über diesen sehr musischen und auch muss man sagen Akademikerhaushalt unsere ja, also ja. beiden Eltern waren Lehrer und und, ähm, und über dieses naturnahe also nicht nur in Griechenland im Olivenhain sondern auch sonst im, in Wäldern umher ähm, wühlen haben und, und so viel draußen sein haben wir glaube ich einen ganz ähm, guten eine gute Anbindung an an mhm. äh, die Neugier auf uns selbst auch
1: ja und auch offensichtlich ja einen großen ähm großen Wunsch nach einer Tiefe, also Dinge mhm. wirklich erklären zu wollen, also das würde ich sagen, macht jetzt einen guten mhm. Lehrer auch aus. Mhm. Ja. Äh, ich hab, heute war ich ganz im Glück, ich ja in der Kultur am liebsten. Mhm. Äh, und irgendein mhm. neuer Claim war, ähm, Wer fühlen will, muss hören. Und ich war im Glück, ich habe den halben Tag darüber darauf rumgesessen mm. und gefühlt, weil dieser Shift von Wer nicht hören will, muss fühlen mm. ne, als äh, Erklärung dafür, warum man versohlt wird oder warum man wirklich so granatenartig scheitert oder das so beinhart irgendwas erlebt. Ja, das ist so so festgetackert, also wir sind, glaube ich, der gleiche Jahrgang. Mm. Also wie oft hast du das gehört? Wer nicht hören will, muss fühlen. Kein einziges Mal. Okay, Bingo. Also ich habe das, glaube ich, ständig gehört mm. und jetzt nicht immer nur in meinem privaten Kontext, meinem eigenen, sondern also fand ich jetzt gang und gäbe.
2: Also ich kenne das, ich kenne das auch als ja. als äh, Spruch, aber bei uns in der Familie ähm, war das eher. Wir sind so ein Reformhaus-Hippie-Friedensinitiative. Wir okay. gehen zum Ostermarsch-Haushalt. Okay. Gut. Ähm, Lehrer. Ja. Lehrer. Cool. Ja, le mega. Also es ist nicht so, dass mein Vater war, hatte durchaus auch eine, eine jähzäunige Seite. Mhm. Und ähm, also ich habe durchaus auch schon, eine, mhm. ähm, wie man in Bayern sagt, eine Watschen kassiert. Das mhm. schon, aber er... er ähm, das war nicht ein bewusstes Mittel der Erziehung. Also insofern war dieses, wenn ich hören will, muss fühlen, war kein Prinzip an sich, sondern es war eher ein, ein ähm, sehr schambesetzt für ihn, weil er ähm, da und da komme ich wieder auf mein Ursprungsmodell zurück. Mhm. Da tatsächlich sehr aus seinem väterlichen Introjekt, sagen wir. ne, Also yeah. aus seinem äh, seinen Vater imitiert hat der sehr, ähm, also für den, wer nicht hören will, fühlen sich ja mhm. im Prinzip in der Erziehung war. Mhm. Ja.
1: Und ähm, dann sind aber deine Eltern, ich weiß gar nicht, ob die heute noch leben, aber äh, konnten die da mitgehen in dem, was du alles für dich gesucht hast, entwickelt hast, was du daraus gemacht hast. Also ich würde sagen, es ist total heldenhaft. Äh, okay. Aber mh, könnte sein, dass die eigenen Eltern, wenn sie sozusagen nicht mitwachsen wollten in diesem, wie es heute geht, äh, dann auch Probleme haben.
2: Also ich habe Probleme mit mir, meinst du?
1: Mm, mit deinem Oder Weg. in der
2: Beziehung. Also. Ja. Ähm, nee, mit meinem Weg hatten meine Eltern nie Probleme. Wir sind sehr, ähm, aus meiner Sicht fast zu sehr hatten wir die Freiheit zu wählen, was wir machen wollen. Das war gleichbedeutend mit keine Anleitung. Also ich wusste, ich habe wenig ähm Guidance sozusagen gekriegt, wie geht man eigentlich ins Leben, sondern es war eher ähm, werde die, die du sein willst, ne, okay. wunderbarerweise. Und okay. ich fühlte
1: mich sehr alleingelassen auf diesem Weg. Aber das ist ja auch super interessant, ja. wenn ich da reingrätschen darf, weil das ist ja das, was heute überall steht und äh, die wundervolle Laura Marlina Seiler sagt das den ganzen Tag vom Morgen bis abends. Und, richtig, korrekt, so. Und es ist eben auch dann wenig, wenig Zaun. Wenig naja das ist Zaun. das ist
2: ähnlich wie wie wir heute im in der organisationswelt ne, mhm. gibt es diese diese also ist ja alle arbeiten daran ihre mitarbeiter zu selbstverantwortlichen menschen zu erziehen mhm. und ähm, manche unternehmer und führungskräfte gehen davon aus dass es dann keine führung mehr braucht mhm. weit gefehlt mhm. also in wenn ich eine eine kultur von selbstverantwortung etablieren möchte dann braucht es eine andere art von führung aber es braucht führung mhm. es braucht eine es braucht guidance ne? es mhm. braucht nicht mehr die die Patriarchie der Charts-Führung, Dominanz und autoritär. Mhm. Es braucht Und es ist auch nicht laissez-faire, ne? mhm. sondern es braucht einfach, es ist eine neue, wir gehen in, einen, tatsächlich sind in einer neuen Ära von, von ähm, ich finde das Wort Selbstverantwortung eigentlich ganz schön. Agil ist ja dann auch immer so ein Schlagwort, ne? was mhm. ich ein bisschen ausgenudelt finde mittlerweile, aber mhm. also das Missverständnis, dann bräuchte es keine Führung mehr. Das ist Das ist weit verbreitet leider und so ist das auch mit der äh, bedürfnisgerechten Erziehung, ähm, mhm. ne? die, die, äh, die sich an allem orientiert, nur nicht an den Bedürfnissen der Eltern. Was dann dazu führt, dass die ja. Eltern reihenweise im Burnout bei mir in Beratung landen und sagen, ich verstehe überhaupt nicht, warum ich so erschöpft bin. Und dann sage ich immer, wann hast du das letzte Mal in der Badewanne gelegen? Wie Caesar das immer macht.
1: <lacht> und dann sagen die, Badewanne? Da sind die Kinder Wie drin. Wie
2: schreibt man das? Ja. Da bade ich meine Kinder drin. Ja, genau. So.
1: Abgefahren. Genau oder dieses klassische äh, was möchtest du essen? Ja, Nudeln. Hm, okay, dann machst du Nudeln, dann nee, ich mache es gar nicht. Ach so, was möchtest du denn? Ja, Kartoffeln. Okay, dann fangen die an Kartoffeln zu kochen, wo ich denke, alter, geht's noch? Ja. Ähm. Also, Aber da biegen wir jetzt auch wieder in irgendeine andere Richtung ab.
2: Naja, ich gründe gerade eine Elternschule. Insofern ist es gar ha. nicht so weit weg. Weil ich genau das finde, ich ist wirklich ein wichtiges Thema. Ähm ja, Guidance finde ich einfach ganz Guidance schön. Guidance ist ein schönes Wort. Und auch, bei ne? uns
1: ist Führung vielleicht nach wie vor noch ein Begriff, der nicht nur neutral ist. Was auch ja. absurd ist, dass das immer noch so ja. ist. Ja. Äh, warum fahre ich jetzt auf den Begriff Guidance ab? Keine Ahnung, weil ich jetzt gerade in Amerika war. Auch egal warum, aber dass das... Also ja. wie so eine, es ist eigentlich wie eine Lebensanleitung,
2: ne? Es ist wie eine Anleitung, wenn ich ein Ikea Regal aufbaue, also Ikea ja. weiß man kann man vielleicht inzwischen, aber <lacht> wenn ich irgendwie ein neues <lacht> neues Regal mir kaufe oder irgendeinen <lacht> Bausatz, <lacht> dann gucke ich auch wahrscheinlich, also ich nehme mal das Bild, das das die Metapher eines Puzzles, <lacht> dann gucke ich mir auch das fertige Bild an und guck, ja. was muss denn da wohin, ne? <lacht> ah, das Auge gehört nicht zu der Figur, sondern zu der Figur, <lacht> so. <lacht> ähm, und wenn ich, so ist es auch bei, bei also das das meine ich mit Guidance, dass es so ein bisschen eine Anleitung oder eine, eine Blaupause gibt, an der man sich orientieren kann. Nicht der man zu 100 Prozent folgen muss, hm. aber irgendwie was, woran ich mich orientieren kann. Das ist, sonst ist aus meiner Sicht die Komplexität der Welt zu groß
1: für uns Mensch. Ja,
2: wow. Genau.
1: Also und würdest du auch sagen, dass auch wenn die Welt früher... Also die war auch komplex, aber ich würde sagen, heute ist sie noch x-mal komplexer. Und du hast es eben angedeutet, du hättest eben auch gerne mehr Guidance gehabt. Und mhm. alles, was du beschrieben hast, ist ja so, dass man echt so ein bisschen grinsend oder ich da so dachte, wow, ach, das auch noch. Und dann hat sie das und dann hierhin und von von Kaugall über <lacht> ähm, <lacht> Nähen. und mhm. äh, Also ich will es gar nicht alles wiederholen, aber <lacht> was hättest du gebraucht?
2: Wen oder was? Also für mein Leben jetzt ähm, geht mir immer wieder der äh, der äh, das Lied Je ne Regretterie“ ja, durch den Kopf. Es mm -hmm. ist das alles in Ordnung. Ja, ich bereue nichts. Genau, ich bereue nichts. Und ich ähm, wünsche mir für ein nächstes Leben, ähm, dass es jemanden geben möge, der oder die ähm, sich Zeit nimmt und für mich geht es wirklich um geteilte Aufmerksamkeit mit einem ne, mit liebevollen Herz geteilte Aufmerksamkeit mit mir als pubertierendem Pubertier, mhm. so schwer das sein mag und so sehr ich mich vielleicht auch dagegen wehren mag aber Tatsächlich auch ein bisschen Anleitung aufzuzwingen. Ich sehe das gerade bei Patenkindern, die, die sich ein bisschen sträuben, wo das aber wirklich gut ist, auch zu sagen, nee, komm, wir nehmen uns jetzt mal Zeit und gehen mal zusammen auf so eine Ausbildungsmesse und dann gucken wir uns mal Handwerksberufe an, die du lernen könntest. Und das musst du alles nicht machen, aber dann kannst du mal was ausprobieren. Kannst dich mal in eine Nähmaschine setzen, mal gucken, wie das ist. Oder mal einen Hobel in die Hand nehmen, mal schauen, ob du nicht Zimmerer werden willst. Und dann gehen wir in der nächsten Woche auf die Studientage. Und dann guckst du dir mal Studienfächer an und setzt dich mal in eine Vorlesung. Guckst mal, wie sich das für dich anfühlt. Und hinterher werden wir es zusammen aus und schauen, wie wäre das für dich? Also so eine, eine geteilte Aufmerksamkeit in dem ähm, in dem Reich der Möglichkeiten. Ich also ja, ich glaube, meine Eltern wussten selber nicht so genau, was es alles an Möglichkeiten gibt, mhm. haben sich aber auch nicht wirklich ähm, interessiert dafür, was wir machen könnten, so sondern geh mal, geh explorieren und mach das, was dir Spaß macht. Aber also da gab es wenig, wir machen das mal zusammen und das ist, ja. glaube ich, wichtig.
1: Naja, und das ist ja dann äh, wundervollerweise über die Jahre das geworden, was du heute hast ich hab's, ich habe es gut also ich habe das
2: ich habe sozusagen diese Freiheit gut genutzt ne? ja. und und du hast ja vorhin gefragt wie wie waren meine eltern mit diesem weg ich habe auf dem weg ähm, dann der der selbstfindung das ist nicht so ein finde ich ein bisschen schwieriges wort aber mhm. sozusagen auf dem weg hin zu mir selber ähm, hatte brauchte ich Phasen wo ich meine zeit lang kaum Kontakt hatte zu meinem Vater und mhm. dann brauchte ich eine Phase wo ich Kaum bis keinen Kontakt zu meiner Mutter hatte und ich hab, ähm, bin ganz froh und dankbar, dass ich tatsächlich, mein Vater ist vor zwei Jahren oder jetzt fast drei Jahren gestorben, dass ich es mit ihm geschafft habe, dass wir die letzten zehn Jahre seines Lebens wirklich eine, eine sehr neue und schöne Vater-Tochter-Beziehung aufbauen konnten mhm. ähm, Zauberhaft, also das war wirklich richtig gut, basierend auf den guten Dingen sozusagen mhm, aus okay. unserem Sein und jetzt erlebe ich das auch mit meiner Mutter gerade, dass das ähm, mit einer sehenden Auges, dass wir uns aufeinander zubewegen und das irgendwie ähm, auf eine neue Art und Weise ganz gut wird. Also es entsteht so ein Frieden und das, das ist mir wichtig.
1: Schön, aber da kommen wir zurück zur Transaktionsanalyse. Also wenn zwei in dem Fall, also du mit deiner Mutter, du mit deinem Vater, das schaffen, die ersten zwei Felder irgendwie nicht so hochkochen zu lassen, sondern ansatzweise bewusst haben, dann kann man sich in dem dritten Feld ja. nicht nur als Erwachsene begegnen, sondern das heilt auch irgendwas aus diesen ersten zwei Bereichen. Ja. Und dann, dann kommt dieser Frieden. Ja. Also damit. Ähm, und das ist ein weiter Weg. Und
2: das ist ein weiter Weg. Also, und weit ist, wie du schon sehr gut ist, immer auch zu relativieren, ne? Weil der ist natürlich für jeden individuell genauso weit. Mhm. Yes. Genau. Und es ist total spannend. Ich finde, das, also das ist wirklich die größte Freude in meinem Leben ist, äh, die Entwicklung von Menschen mhm. ähm, zu ja. Sich anzugucken und zu sehen, wie sie neue Entscheidungen für sich treffen und ähm, dadurch Leben wirklich anders wird und Menschen glücklicher werden. Das ist ein Riesengeschenk, dass ich diesen Beruf so machen darf. Bin ja. Ganz froh. Ich
1: glaube, dass du auch ein großes Geschenk für den Beruf bist. Oh, Ergänzt doch <lacht> da ganz, ganz zauberhaft. Und ich glaube, dass es äh, genau das braucht heute. Ja. Weil uns das eben bei Gefühlsrecht ja maximal interessiert, wie, wie können wir heute gut sein und uns entwickeln, damit wir in dieser Welt, die uns an vielen Stellen heute noch keiner vorgelebt hat, mhm. ähm, wie können wir da gut, gut sein? Und äh, finde ich fernab von dem, was uns natürlich äh, im Außen auch gespiegelt wird, dass wir die Welt jetzt nicht in so einem, mega happy place ähm, verlassen werden, mhm. sondern dass unsere Kinder oder die, die nach uns kommen, die haben schon auch Aufgaben. Wahnsinn, ja. ja aber wenn wir da eine ganze Menge dazu beitragen können, dass sie das äh, ja. Auf, ja, auf, eine, auf eine sinnstiftende Weise machen und sich selbst gut mitnehmen darin, dann haben wir auch eine ganze Menge geschafft. Der Taxifahrer heute Morgen
2: in Lissabon hm? hat 40 Jahre lang auf der Queen Elizabeth als ähm, oder auf Kreuzfahrtschiffen als Bartender gearbeitet yeah. und ähm, arbeitet jetzt seit vier Jahren als Taxifahrer in Lissabon und sagte äh, das Wichtigste ist doch happy zu sein mhm. weil wenn ich happy bin mhm. dann bringe ich doch auch Happiness in die Welt und in meinem Taxi sind so viele Menschen und wenn ich die wenn ich meine Happiness ähm, in die Welt bringe, dann ist doch hier im Taxi ist meistens Frieden. So,
1: genau. Also, wir fangen in den kleinen Räumen an. Und ähm, ja. Also Nicole, ich danke dir. Darf ich noch einen kleinen Werbeblock ein, einfügen? Darf oder du ist es, darfst
2: du rausschneiden? Geil. Auch im Zweifelsfall? <lacht> ich hätte jetzt auch noch
1: gefragt, wo finden wir dich? <lacht> ähm, bei Instagram oder deine Website? Äh, könnte sein, dass da jetzt ein paar sich melden. <lacht> naja. Empirisch, gut Und, ist das so? Mhm. Also,
2: mir ist gerade, oder der Werbeblock wäre, dass ich von, von 1. bis 3. Dezember einen Einführungskurs in Transaktionsanalyse gebe. Also wenn jemand Lust hat, mhm. zu kommen und sich sozusagen noch spontan zu entscheiden, dann findet man alle Informationen dafür auf amae.de, a, -M -A -E .de. Mhm. Sehr schön. Genau. Und wer sich nächstes Jahr dafür interessiert. Mhm. Der findet wahrscheinlich auch noch die Amai-Homepage, aber dann auch irgendwann äh, Amai entwickelt sich gerade weiter und wird mhm. die School of Hearts.
1: Jetzt ist das nochmal raus.
2: <lacht> Weil das war auch Tanzthema in ja. der Woche. Ich habe in die School of Hearts reingetanzt mhm. im Oktober.
1: Mhm. Ja. Hast dich da selbst reingetanzt, ja. ne? Ja. ja. Das war ganz schön. Möchtest du noch was, oder geben wir was ins Feuer, was du... Äh, feuern willst von dem, was dir wichtig ist. Also wir haben natürlich viele Sachen angesprochen und benannt, aber manchmal will noch irgendwas raus.
2: Ja, ich möchte gerne zum Schluss noch mal Eric Bern äh, zitieren, der ähm, Begründer der, der TA, der fällt mir gerade noch mal ein,
1: mhm.
2: der, der gesagt hat, wir werden als Prinzessinnen und Prinzen geboren mhm. und wir werden zu frischen gemacht. <lacht> Im Laufe unseres Lebens,
1: wenn wir nicht aufpassen,
2: wenn wir nicht aufpassen, und es geht darum, sozusagen den inneren Prinz und die innere Prinzessin wiederzufinden. Mhm. Und damit ja. meine ich nicht Adelsgeschlecht, sondern mhm. ähm, ja, die innere. Königin, wir sind alle ne? geliebt. Mhm. Wir sind alle, wir sind alle geliebt und liebenswert. Mhm. Und wir können selber damit anfangen, uns unseren liebenswerten Kern zu entdecken und mit in die Badewanne zu nehmen und zu sein damit, dass wir Liebe sind.
1: Mhm. So ist es. It's said, it's done. Yahoo! Ja, Sagt meine Lehrerin. Ja, okay. Vielen Dank, Nicole. Danke dir, Cisa.
0: Und noch ein kleiner Nachsatz. Für alle, die Lust haben, sich außerhalb von dieser Stunde mit uns auszutauschen, wir sind präsent auf Instagram, unser Account heißt gefühlsecht mit UE-Podcast Unterstrich und wir machen auch regelmäßig das, was die Magie, die hier jetzt gerade im Gespräch entstanden ist, teilen wir regelmäßig in Get-Togethers mit Hörern, Zuhörern und unseren Gästen und mehr dazu findet ihr auch auf unserer Instagram-Seite gefühlsecht-Podcast. Und wir freuen uns, wenn ihr uns
1: beim Gelingen des Podcasts unterstützt. Dafür haben wir euch ein PayPal-Konto eingerichtet mit dem Namen Gefühlsecht mit UE.